0: 你曾经脚痛到不能走路吗？你知道足底筋膜炎不吃药也可以立刻缓解吗？他去走了健康步道，然后他才变
1: 足底筋膜炎的。急性足底筋膜炎有一招了哈，就是可以不吃药不打针，啊，只要就可以舒
0: 缓了。今天邀请到足踝外科名医朱家红来告诉大家，脚是我们第二个心脏，锻炼双脚能预防衰老。更公开西方医学之父西波克拉底所说的人类最好的医药到底是什么呢？你脚会痛吗
2: ？常常哎、欸，然后我身边就一直有人在讨论说，这是不是足底筋膜炎？就只是
0: 脚底这个地方是是。这样因为我
2: 很常穿高跟鞋，我个子比较小，哦、所以我就在想说，哎、欸，是不是我穿高跟鞋走路的姿势变化，然后让我这么痛
0: ？我我自己也有之前也有过很多的足底筋膜炎的经验，有一次登山跟健行的时候，你也是这边？对，我是这个地方这样子，因为我天生扁平足，嗯嗯你知道，所以我扁平足，所以这件事情就常很困扰着我。今天终于找到一个。这个下方医学，这个足踝的外科的名医朱家宏医师，对、啊，今天呢，我就一定要好好的问一下，就是因为我,我今天才知道，原来有这个竹踝外科
1: 哦。美国他们有一个叫做 podiatrist， 就是竹踝科。那台湾当然没有，哦、那台湾的竹踝科是在骨科的底下的另外一个分科，而、哦、且骨科下面的分科、哦。对，在底下的分科，那基本上就是你膝盖以下的所有的这些毛病、嗯、哦。都应该是算我们管的啦，所以你手
0: 背区就在足三里一下就对、欸、就对，差不多是个意思。<笑>那有没
1: 有有了解这个中医啊？就在这个底下，像足底筋膜炎呐、啊、扁平足、拇指外翻、啊，然后跟腱炎哦,哦，一些母囊炎哦,哦，甚至一些中足的一些问题，前足、中足、后足这些问题，通、哦、通都是我们管
0: 。而且管辖管区手背区也很大、啊。可
2: 是讲到这些、嗯，会想到这是骨科的手背区啊。一
1: 般骨科可能就一般基本的治疗。基本的一些，那如果说真的更复杂的一些机转，甚至一些手术什么，其实还是找足外科这专科比较好一
0: 点。哦，人只要活在世界上。多多少少一定会碰到足底筋膜炎这样哦。对它到底有多严重的时候？这边哎，刚好有一个四个期，这四期都是足底筋膜炎嘛
1: ？早上起床才会痛，走一走，走一走就好多了。这是第
0: 一期啊。然后第二期就是
1: 你走一走，走一走，哎，然后就好多了嘛，对不对？嗯、到下午因为工作或者是一些生活习惯，足底又痛了。又开始痛，到下午就开始痛，这是第二期哦。哦，这已经到第二期了。对，那第三期就是你早上走了就一直会痛了。是。这已经到第三，因为你就是这样、这个，你踩就痛，踩就痛，嗯、你已经停不下来，它已经整个都发炎、嗯。那第四级已经变得有点有点神经质，神经痛就是说我甚至这样坐着不动，它都觉得怎么好像都痛痛都觉得不舒服、啊、那有些。拖很久，像足底筋膜炎能拖了半年、一年才来就，就常常会跑到变成像神经痛这样
0: 。哦。到底什么是足底筋膜炎？嗯、然后他对他,他就是说，因为长长辈常讲、哦，我卡了腿啊，我今天脚
2: 痛对对。对，那就是足
0: 底筋膜炎，真的是这样子吗、嗯？并不
1: 是每个地方都是足底筋膜炎，有些是前面的直痛啊，哦、或者有些是扁平足造成的一些诶内侧的肌腱炎啊、哦，或者甚至你的关节根本就退化了或变形啊，或什么什么，这些通通都不是足底筋膜炎。那足底筋膜炎就会比较像是在这个内侧这后面内侧这地方、嗯。那我相信很多人都有这个经验，就是在这个地方是最疼痛的。对，是
2: 什么人会有这样子的疼痛感？
1: 欸、过多使用或过少使用。嗯，哎、欸，像你说你的这个例子，就是说哦走很多很多的路，那你只有一直撞击，是、嗯、哦，那个就会容易。发生哦，所
0: 以足主骶筋膜也有急性跟慢性的差别嘛
1: ？有有，像有些病人来，他们说他们去走了很多路，然后突然间就很痛了，这个就已经这就是在一个急性期的状况，他就很痛。甚至也有人打篮球，哈，他跳起来又下来以后，他足骶筋膜呈现一个很快速的拉扯，造成甚至破裂，我们有看过，那就已经到了伤害，就不只是。一般的不是发炎了，对对对，好，那什么是慢性呢？慢性一般指的是在医学上指的是三个月以上叫做慢性。哦
2: ，理解。哎、欸，医师听你这样讲，我就想到我之前有看过 YouTube 上面的短片，因为我自己都会去搜寻一下，比如说什么缓解疼痛，嗯、结果搜寻到足底筋膜炎的时候，我就常常听到一个说是传导痛才会开腰那一
0: 种啊，对不对？所以就
2: 是说我腰痛，然后传导到我的足底筋膜、嗯。这个 YT 上面真的很多人都会提到传导痛，这个观念是正确的吗
1: ？哎、欸，这个是完全是不对的。我刚好昨天就来了一位病人，就七十几岁啊，哦、然后他就脚底痛痛到已经，就是我们刚才讲第一期、第二期、第三期、第四期，足底筋膜痛痛痛痛到第四期，那其实都是脚底在痛啊。哦，问题很多，结果他就去开了脊椎，开了脊椎哦。对，因为我们的我们一般的人哦，去照个脊椎，你大概都会看到你脊椎有一点小问题，尤其他七八十岁，这个很正常。你、嗯、看、啊、有一些退化、一点突出啊。那医生就觉得说，那你既然有有点退化，那你脚痛一定是哪里引起的？结果呢？他他开脊椎没有用吗？完全没有。他现在除了脚痛，还要多了一个脊椎痛。这个毛病基本上就是一个局部结构的疾病，嗯，而跟你的脊椎是一点关系也没有，所以一点传导的意味也没有。
0: 那我们怎么样去辨认？嗯，
1: 好，你如果是足底筋膜，因为它是一个底下的结构的问题。所以你压这个脚，他明明就很痛，痛不欲生啊！它压那里真的蛮痛的<笑>、啊，真的很痛。而且我压那病人，那那病人会跟我讲：“医生，你怎么知道我这里很痛？嗯、我压过好几千个以上的脚<笑>哦，所以就是知道这里很痛。那一旦是压这里很痛，你说这里是脊椎这里的神经压迫，这是完全不合理的、嗯、哦。那你说去开脊椎，那就很冤枉啊。嗯，哦，像这一种就是，那你如果说你压它不怎么痛。可是你在做某个动作，它痛会跑下来，嗯，这就叫传导痛嘛，这很合理嘛，嗯。对，那就是有可能是坐骨神经痛哦
2: 。懂了，懂懂
1: 、嗯、哦。那这这这,这个这种的就就不能够叫做足底筋膜，就不、嗯
2: 、不能定义它是不是？筋膜。对对对，只是
1: 大家说啊，脚痛脚痛脚痛有两种，一种是足底筋膜，一种是别的是，是传导过来痛、嗯。你把它全部混在一起，这样一般的民众就会搞混
0: 了。对、啊、可是因为我有有看到那个 y T 上，还是有医生有这样讲，嗯、说足底筋膜也就是脚底长骨刺，真的是这样子吗
1: ？呃。足底筋膜炎在短期急性期的时候，脚底并不会长骨刺。哦，所以真的会长哦，会长到最后是不是？对，就是你时间拖久了，因为我们的筋膜，我,我们筋膜退化了、嗯，我们筋膜慢性发炎，然后退化它就开始钙化，然后钙化最后变骨化，然后最后就是长骨刺
2: 。哦，林姐哦，所以它是一个
1: 结果，不是一个原因是。讲、哦、到这
2: 么严重，我就很好奇，嗯、那足底筋膜到底应该怎么样治疗？然后治疗的方法既然有不同种的话，它各自的优缺点是什么？
1: 嗯,嗯，一般来讲，就是如果是急性的足底筋膜，并没有很难治疗啊、嗯。急性足底筋膜没有很難治療，急性要怎么？欸、对
2: 赶快去看医生吗、欸？你可以先自
1: 己做一些拉筋伸展對，对对对，對拉筋伸展就是做一些运动拉筋伸、嗯。等下也会再跟大家讲一下、嗯、哦。那除了这个以外，你可以做一些标准的物理治疗，标准物理治疗，像热疗、电疗、哈、超音波。那你也可以用一些。穿一些鞋垫分散压力
0: ，我有，我就做一个足弓的那个鞋垫，对对对，把我脚撑起来，对对对。F 的话就常常在足底筋膜，對,对对，
1: 它也会改善你的步态，哦、嗯，这样这些都有帮忙。那甚至短期内先吃一些药物、哦，消炎药、肌肉松弛剂，哦，这样减轻那疼痛，然后你再做一些伸展会改善、哦。那像中医就是他们会用针灸啦、哦，有一些方法，或者是稍微给你放放筋，哎、嗯欸，也是有帮忙的哦。嗯哦好，我们现在做这个是每天五分钟的健康操，可以使我们这个脚手会比较循环哦，这个脚趾头不容易受伤哦。我们可以每天把这个脚头张开往下抓，张开往下抓哦，这样子就会得到个这个健康了
0: 。那积极的要把这个这个体外震波，这是 p R P 吗？哎、欸，不是不是，体外
1: 震波是一个机器，它是一个产生一个震波。那震波通常最早以前是用来治疗这个肾脏肾结石。哦，泌尿道结石，对对,对，体外震破、okay, 碎石机，哎，对对对,对，现在已经变一个非常普遍的治疗啊、呃，早期这个很少，那现在这个东西已经被用在我们骨科，我们骨科的专门的这个足底筋膜这个上面，是它最常用的一个适应症，是，它就是打那个你的筋膜跟你的骨头交界处， oh, 打那个地方让它产生一个刺激。Oh, oh, oh, oh. 然后产生那个刺激以后，它会产生新的血液循环，然后自我愈合这样。然后最后一个手术疗法，这个这个内视镜，这到底是什么？这个就是说，我们现在已经很少做这个，因为现在因为这个震破治疗的这个发展，还有一些注射式的治疗发展，现在也比较少做这个治疗。那这个治疗就是说，哦、我们用一个开一个小洞，然后用个内视镜进入去看到你的筋膜，然后把神经拨开以后，直接把那筋膜做某种解离，好、哦，切开就是切开,切開、哦、对，就是切开。哦、放松切开，这样也会得到一些效果。是,是，那可能现在因为很少，因为这听起来就是你会觉得你恢復的恢复是要久。对对对啊！虽然它是内刺激，它已经是
0: 最小的入侵了、嗯，还是入侵。哦，对。那刚才已經如果说题外正，不知道、哦、那不是 PRP， 那什么是 PRP？ 这个 PRP 就是所谓的自体血
1: 小板浓缩液治疗，它的原理就是把你的血液抽出来，嗯、哦，抽一定量的血液，把里面的血小板离心出来。那那那它离心出来那一那一层有很多的血小板，那血小板里面有很多的生长因子，然后再把这生长因子打到你的患处，啊、哦，这这边的患处就是足底筋膜嘛，是、哦，然后让它产生效果，这样，这个也算是有成效，可是因为这个治疗通常都是比较昂贵，嗯，哦，这个可能从几千块到几万块都有可能，哦，所以，呃，我们是把它放在第二线治疗，嗯，就是如果说你振波效果不好的话，我们就可能考虑手术，是，嗯
2: 。对 PRP 对老人也是有一样有效的吗、
1: 嗯？因为老人家的血液，它的这个生长因子的活性比较差了、嗯，所以你打这个的效果基本上是比较差，就是比较好、哦嗯。所以要
2: 把握黄金救治的时间。对对，就是、年轻一
1: 点，你要多动啦，那、嗯、你趁你、啊、活力很好的时候、嗯、多运动，才是对的、嗯。那当
2: 然不需要拖到这么后面或这么严重的时候。有没有什么不打针、不吃药，我就可以立即的舒缓？嗯嗯我自己疼痛不适的症状。对
1: ，急性足底筋膜炎有一招了哈，就是可以不吃药、不打针，哈，只要穿上高跟鞋就可以舒缓了
0: 。
2: 穿高跟鞋就是
0: 能够改善足底筋膜炎，这是我上次听另外一个朋友讲说，他去日本逛街的时候、嗯、穿着八个小时的,的高跟鞋，话他就脚底就痛的要死。哎、欸，那这样子的话，
1: 那,那这个有两个两个可能，就是穿高跟鞋走路走很久的话，你可能后面不会痛，你会产生的是前面的直痛。那另外一个可能，你还是足底筋膜炎嘛，哈。那足底筋膜一般一般是在后面啊，那这个有可能是因为你这个足底筋膜一直在收缩的状态没有放松啊、哦。我们希望的是你的足底筋膜要能够收缩有放松有收缩放松交替的，对对,对，这样会比较好一点。那穿高跟鞋可能有点帮助，那是因为你短期内这个疼痛减低。放
0: 松它，所以这样子站久的话，这个筋膜会变短吗？
1: 会变短，会变短哦。对，整个这个筋膜到这边都会变短。理
2: 解，所以也不要太长
1: 。所以你不能在，而且尤其你说穿高跟鞋去做什么什么什么，这个就是不太好。对，不会你是用来大概是职场上哦，宴会厅稍微用一下，这是还是比较正确、哦。或者你疼痛的时候再急救一下。
2: 那如果我自己踮脚尖，我在外面就找不到高跟鞋，嗯、这也是有用的嘛
1: 。哎，你踮脚尖，你的助理筋膜会张力更大，会更痛。
2: 哦、oh, ，所以一定要穿上鞋子，穿多了，一个
1: 跟穿多了你就穿一阵子，让它比较，然后你再长，就开始做我们原来的治疗。Oh, 你不能把它当做主要的治疗，它只是短期缓解而已。对对,對，就像吃药，你有个缓解啊，可你不能用吃药来治疗。
0: 对，因为我那时候，我就呃，急性呃，这个足底筋膜炎的时候，就后来我发现我跑步可以舒缓一下，这是正确的吗？对，因为你足底筋膜，我们最怕的就是你不动。好、哦，所以你在跑步的时候
1: ，你会有个收缩，然后跳拉的这个动作、嗯，这个反而会让你足筋膜得到改善、
0: 哦哦。所以你不
1: 要光走路，尤其你又只用脚跟走路的话，嗯、可能会使足底筋膜更厉害。你有就候稍微这样踮踮脚、踮脚跑一下，踮脚、踮脚跑一下，反而可以
2: 跑一下。是正正确的观念跟不健康、不正确的观念是有区别的。像我就知道有一些人因为痛就想要自己缓解，结果好像自己缓解的 p a i n b l l 越吃越糟糕
1: 。对。對那我们通常是会像很多人，他们觉得说、欸，痛就是去给他按摩，用力的按摩、啊、或敲打、啊，哦，这个其实是不对的啦，因为产产生这个过度的发炎啊，或者甚至伤害是不好的。甚至有一些像那个健康步道这种东西，健康步道不健康，我在书本里面写
2: 就是
0: 讲
2: 。可是每个公园都有哎、欸。对
0: 为什么健康？因为,為步道不健康呢？呃，因为它会诱使我们去过度的刺激。過度,哦、过度
1: 的刺激，对过度，的。因为你所谓的健康步道有一个有一个石头突突突嘛，对对对。那大部分人是不是会想说，那我是不是应该把鞋子脱掉去踩那个东西？对。那你的体重跟你的那个力量是不能控制的，所以你有时候就这样踩，它是过度刺激会伤害的、哦。甚至我们有些病人呢，是因为他本来是好好人哦，呵呵懒哦，他是脚底一次都很正常，他去走了健康步道以后，他才变足底筋膜炎的
2: 。那穿软鞋垫也不行吗？
1: 哎，软鞋垫会有一个过度的一种保护，然后你穿的时候它会垮下去，好、哦，所以我也曾经有个例子，就是说我们有电子厂的老板，嗯，他就觉得这个无尘鞋有那种特别软的，好、哦嗯，他觉得这个、这个很棒，就他们的员工一人发一双，就他穿上一整天都站着，站在在那个软的东西上面，所以他就塌下去塌的更厉害、哦，结果里面很多个他说老板送的这个我不要穿，我要穿我原来的那个，因为他。这个太软了，它的足底筋膜也反发发作了
0: 。有没有其他的方式是医生要建议的呢？对，我们可以做一些运动啦，哦、然
1: 后减轻体重，嗯，哦、啊，然后你用一些正正确的走路的方式。正确的走路方式。对对对，嗯、對等一下我可以示范一下。嗯嗯。对，就是你的所谓的正确走路方式，就是你脚不要拖的，哦、嗯，你要有脚跟、脚尖、脚跟、脚尖，让你的筋膜、你的跟腱、你的脚趾头都有使用到，嗯，哦。就是说，我们我们这个机器买来了啊、哦，这整组机器最好是它的一些功能大致上都要使用到，你不要只用一部分的功能，那可能这边就会坏掉。对，
2: 对
1: 我们都有听过说一个叫做日行万步嘛。对呀、啊，那这些中老年人他们去日行万步，他们走的什么地方呢？都是走这个超场,场、操场、公园。对，然在、哦、一直一圈又一圈的绕。对，然后他所有的肌肌群用的都是一样，而且他们走路的前脚掌不太用到，就会只用脚跟。那你用脚跟这样一直踩，一直踩，一直踩，一直踩，踩了一万次，踩了一万步以后，嗯、其实是反而是不好的，反而产生了足底筋膜炎
2: 。那要走什么样的地会比较适合
1: ？像公园的，比如说有台阶上下、嗯，比如说、欸、草地，是哎、欸、这个都会比较不容易产生足底筋膜
0: 炎。是，所以就走一走，跑一跑，跑一跑，走,一走。对对
1: 对，像这个也是一个一个方法，就是说你不要太呆板了。那我也会教我的病人说，那你走唱走一圈，你可以跑个半圈，再走一圈，再跑个半圈，嗯、我再做做体操，这样对身体是比较好
0: 的。哦、对，可是最后一个我觉得纳闷了，因为足底筋膜炎大部分都是因为在肌肉使用、运动的情况之下，所以更明显啊。现在医生竟然还要建议我们运动
1: ？呃，运运动有很多的好处，它会使你的肌肉会动，嗯、然后会使你的步态啦什么这些都会正确，嗯、才不会集中在一个地方。你可能会以为说足底筋膜炎就是某个结构坏掉，那其实不是，它是一个过度使用或者不使用造成的一种慢性的伤害啦。对，所以你只要给它给它好好的使用，其实不容易产生足底筋膜炎
0: 。华人讲哦，就树节这个根先枯哦，人老脚先衰。既然如此的话，那医师来示范一下，我们要用什么运动呢、嗯、来保养自己的双脚？好，我会来跟大家示范一下。
1: 足底筋膜炎的第一个健康动作是脚要往内收缩。往下往内收缩，那第二个是像一个垫脚尖的动作，这是第二个动作。这个动作可以治疗又可以预防哦。这是模仿我们人类正常的这个动作行为哦。一般的这个现代人几乎这个脚已经都失去了这个力量这个动作了。大概每次都十分钟哦，大概每天可以做两次，那就非常好了。像这样子做哦，啊，往内收缩，往上收缩，让这个脚里面的肌群哦能够使用到这样。第三个动作就是一个弓箭步的动作我们要做一个跟腱的拉长的这个动作，大概连续十秒，好，一二三四五六七八九十这样，然后再做一个拉起的动作，这样这样会比较好一点。向压这个跟腱的地方，把跟腱拉长，然后这个有一个做一个收缩的动作，对。那我们可以做做几个轮回以后，然后就再换成另外一只脚，好，再再换成另外一只脚。这样的一个拉的动作，因为有些人可能会想要说做到很痛，这样是不对的。这个动作最好是就做十分钟之内，以免你拉扯过度会产生新的跟腱炎。
0: 我觉得这集非常实用的，自己的脚痛自己救就是在在那个看医生之前呢，来先来拿这个朱家宏医生的书，好好的了解一下这个自己的脚到底发生了什么事情哦、嗯。对啊，今天今天非常实用哦，不管是上班族还是运动的一般学生，嗯、对，任何年龄层都可以哦。今天谢谢医师，谢谢大家，有有这么宝贵的一刻，谢谢你。